1: Morgen zünden die meisten von uns die vierte Kerze auf dem Adventskranz an und bei uns, da leuchten ja schon heute alle vier Kerzen, denn wir haben vier Themen für diese letzte Breitbandsendung vor Weihnachten mitgebracht und dazu begrüßen Sie recht herzlich Theresa Sickert und
2: Markus Richter. Wir fragen uns, ob, wenn es um die Regulierung von Plattformen geht, wir bislang über vielleicht über die falschen Ansätze nachgedacht haben und ziehen deswegen heute dafür die Systemtheorie zu Rate und zünden ja eine Kerze an.
1: Außerdem sprechen wir über einen Gesetzesentwurf, der Hasskriminalität im Netz ins Visier genommen hat. In wenn Ambitionen aber über das Ziel vielleicht hinausgeschossen sein könnte.
2: Und wir beschäftigen uns mit der Idee, dass Verschlüsselung nicht im Messenger integriert wird, wie es momentan zum Beispiel bei WhatsApp, Streamer und anderen der Fall ist, sondern die Verschlüsselung unabhängig auf den jeweiligen Geräten stattfindet, was uns theoretisch unabhängiger machen könnte von den Anbietern solcher Apps.
1: Und unsere vierte Kerze auf dem Breitbandkranz, da geht es um gestohlene Weihnachtspäckchen, die der Amazon-Weihnachtsmann den Leuten vor die Tür legt. Und um genau zu sein, geht es darum, mit welcher Technik Amazon gegen die Päckchendiebe vorgehen möchte.
2: Wir starten aber jetzt erstmal mit einer Netzmusik, die nicht Typischer für unsere Sendung sein könnte. Flowers and Lemons ist ein Musikprojekt aus Bukarest, das J-Pop macht, also japanischen Pop. Doch die Sängerin Hatsune Miku ist keine Frau, sondern eine computeranimierte Computerstimme. Diese virtuelle Figur, ein Konzept, das Anime-Serien wie Macros Plus schon vor Jahrzehnten vorhergesagt haben, gibt es schon seit mehr als zehn Jahren und ihr Hologramm füllt in Japan Konzerthallen. Wir hören sie jetzt im Song »The Groovy Times«.
1: Können wir mit Plattformen, ihren Strukturen und Systemen umgehen? Wie können wir sie verändern oder in die Schranken weisen, wenn sie gesellschaftlichen Schaden anrichten? Die Be Debatte um Plattformen und wie man sie sinnvoll regulieren kann, die hat uns eigentlich schon das ganze Jahr begleitet. Wir haben aber meist aus einer juristischen oder einer politischen Perspektive drauf geblickt.
2: Aber wenn wir von Plattformen sprechen, dann geht es uns dabei eben auch immer um die Menschen, die sie nutzen. Und deswegen wollen wir heute mit Hilfe der Soziologie einen Blick auf diese Plattform werfen. Welche Bedeutung haben Plattformen für das Zusammenleben von Menschen? Und kann uns die Systemtheorie die Gesellschaft als ein System aus verschiedenen sozialen Systemen versteht, auch dabei helfen zu verstehen, wie eine sinnvolle Regulierung dieser Plattform aussehen kann?
1: Das haben wir mit Dirk Becker besprochen. Er ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management an der Universität witten -Herdicke. Und wenn wir von Plattformen sprechen, dann meinen wir ja bereitgestellte Infrastruktur, auf der sich Menschen zusammenfinden und dann kommunizieren. Und größtenteils werden die gesteuert auch durch die Struktur der Plattform, das heißt durch das Design oder die Programmierung bzw. die Algorithmen. Und wenn wir jetzt mal mit der Soziologie auf das Wort Plattform schauen. Wie definieren wir das?
2: Also was ist eine Plattform und wie sortieren wir Facebook, Twitter oder Google dort ein?
3: Naja, eine
1: Plattform ist was ganz Neues zum
3: einen und etwas ganz Altes zum anderen. Man braucht nur daran zu denken, dass Plattform im Englischen den Bahnsteig bezeichnet. Auf der einen Seite haben menschenfreien Zutritt, auf der anderen Seite halten Züge. Und die Plattform dient dazu, die einen mit den anderen zu verbinden. Der, der jetzt neue Witz an der Geschichte ist, dass man dies auf technologischer Basis und organisatorischer Basis ähm, eigentlich zu so etwas wie dem Vermittlungs- und Austauschprinzip unserer Gesellschaft schlechthin gemacht hat. Die elektronischen Medien ermöglichen es, die eigenartigsten Nutzerinteressen und Angebotsinteressen miteinander zu verknüpfen. Und dieses, und das ist, glaube ich, immer noch wie bei dem Bahnsteig die eigentliche Pointe, mit freiem Zugang und gestaltbaren äh, Nutzungsformen zu kombinieren.
2: Jetzt hat der amerikanische Soziologe Benjamin H. Bratton gesagt, Plattformen zentralisieren und dezentralisieren gleichzeitig. Sie ziehen viele Menschen in einem Raum zusammen, in dem sie kommunizieren können, geben ihnen gewisse Freiheit, aber auch Grenzen. Das funktioniert, wenn man so drüber nachdenkt, tatsächlich auch mit dem Bahnvergleich. Es ermöglicht die Reise durchs ganze Land, aber man ist halt einem Unternehmen ausgeliefert oder darauf angewiesen. Die sind auch nicht ganz neutral. Also wer wird befördert, wer darf was sagen? Ist da auch eine ideologische Prägung drin und wenn ja, warum?
3: Ah, ideologisch würde ich nicht sagen, aber es gibt so etwas wie eine Mission. Auf, auf einem Bahnsteig können Sie halt nur äh, Züge besteigen und in der Regel keine Busse oder Privatautos oder sonst etwas. Auf Facebook können Sie nur posten und liken. Die Pointe ist tatsächlich die, dass ähm, auf einer algorithmischen Ebene ein Programm definiert wird, das äh, spezifische Nutzerinteressen kombiniert, das gleichzeitig laufend diese Nutzer überwacht bzw. deren Daten erhebt und aus den erhobenen Daten ja, Formen ableitet, wie man diesen Nutzer noch besser dienen kann oder wie man sie besser bei der Stange halten kann oder wie man sie noch, ihr Facebook, besser faszinieren kann, damit sie noch länger auf der Seite draufbleiben. Also die Nutzer selbst sind diejenigen, die durch, ihre, durch ihr eigenes Verhalten anzeigen, wie die Plattform optimiert werden können. Und so etwas hatten wir eigentlich bisher noch nicht. Denken Sie wieder an die Bahn.
1: Was glauben Sie denn so ganz generell? Ist den Menschen denn heute bewusst, dass sie keine neutrale Plattform benutzen, weil keine Plattform überhaupt neutral sein kann? Oder ist es ihnen dann eben doch vielleicht eher nicht bewusst, was ja eben weiterum zu, äh, wiederum zu Problemen führt?
3: Ich denke schon, dass solange Menschen auch nur zwei Plattformen kennen und nicht nur eine einzige? Die gar nicht drum herumkommen, einen Vergleich vorzunehmen und zu sagen, aha, hier kann ich besser Fotos posten und dort kann ich besser LinkedIn zum Beispiel oder Xing äh, mit, mit Kollegen im, im Gespräch bleiben. Es läuft eine vergleichende Intelligenz und damit auch die Möglichkeit, sich einzuschalten und auszuschalten nach jeweils eigenen Beobachtungen eigentlich immer mit.
2: Das heißt, da könnte man da ausgehen, da gibt es so ein gewisses Verständnis dafür, dass die vielleicht nicht neutral sind, aber welchen Zweck die haben und andererseits aber, wenn man jetzt auf die Regulierungsebene geht, da war es ja lange Zeit so, da wurden Plattformen behandelt wie, naja, das ist ja eine neutrale Technologie, deswegen müssen wir da nichts re regulieren. Jetzt wird langsam klar, da passiert etwas, was vielleicht nicht ideologisch ist, aber zumindest ideologische Auswirkungen hat. Woher ja, man, kam denn überhaupt dieser Verdacht und ist es jetzt zu spät, um das zu machen?
3: Äh, nee, das so, was, so etwas kann man auf rechtlicher und politischer Ebene immer noch äh, starten. Ich glaube, der Verdacht kam, kam daher, dass man halt lange Zeit äh, diese Plattform, von denen wir jetzt gerade reden, mit äh, Telefonzentralen äh, verwechselt hat und von daher äh, dachte, dass es keinerlei Beeinflussung des Inhaltes durch die Plattform gibt. Inzwischen weiß man aber, dass durch diese Algorithmen, die jede Aktivität aller Nutzer überwachen, auf die, auf die Inhalte, das heißt auf die Frage, wer was zu sehen bekommt und wer wozu aufgefordert wird, massiv Einfluss genommen wird. Und genau da muss man dann auch eingreifen und entsprechend die Plattformen für die Inhalte, die sie transportieren, verantwortlich machen.
1: Tatsächlich haben ja Plattformen und Netzwerke sich vor allen Dingen selbst organisiert, selbst gesteuert und wenn man auf die Systemtheorie blickt, dann ist das auch nicht sonderlich verwunderlich, dass das genauso passiert ist. Inwiefern erscheint denn vor diesem Hintergrund eine Regulierung sinnvoll, im Sinne einer Regulierung eben von außen?
3: Wir haben es ja tatsächlich überall mit selbstorganisierten Systemen zu tun, auch in Banken oder in der Wirtschaft oder in politischen Parteien oder in Kirchen oder sonst wo. Das schließt überhaupt nicht aus, dass man mit rechtlichen Mitteln Grenzen setzt, dass man jemanden zur Verantwortung zieht, dass man aufklärt darüber, was in bestimmten Bereichen äh, passiert und damit auch Nutzern wieder neue Entscheidungen äh, an die Hand gibt. Nur ein stabiler rechtlicher Rahmen, zum Beispiel in Fragen der Haftung ja, oder in Fragen der Offenlegung von Algorithmen, ermöglicht bestimmten Plattformen tatsächlich auch erfolgreich weiterzuarbeiten. Man muss das eine mit dem anderen kombinieren.
1: Es gibt ja eine Kritik an sozialen Netzwerken, die da besagt, Stichwort Filterblasen, man würde sich also immer nur unter seinesgleichen bewegen, vor allen Dingen mit den Meinungen von Gleichgesinnten umgeben. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal die Netzwerktheorie der Soziologie anschaut, da heißt es schwache Verbindungen, also eben Verbindungen zu vielleicht auch nicht so engen Freunden, die konfrontieren einen natürlich mit anderen Ansichten und im Netz, also auf den Plattformen, kommen mir ja eigentlich solche schwachen Verbindungen noch viel eher vor. Die Freunde, die wir auf einer Plattform haben, sind nicht unbedingt immer diejenigen, mit denen wir also besonders enge Kontakte pflegen. Wenn wir das jetzt mal uns in den Hintergrund äh, rufen, was halten Sie denn von der Theorie der Filterblase im Zusammenhang von Plattform und der Netzwerktheorie?
3: Also, ich bin versucht zu sagen, dass ich in meiner Filterblase noch nie jemanden getroffen habe, der in einer anderen Filterblase sitzt. Aber das wäre natürlich nur ein dummer, ein dummer Witz. Ich glaube, dass das unter- und überschätzt wird. Ich denke, dass diese Theorie der schwachen Verbindung, der schwachen Kopplung vollkommen recht hat. Aus den Augenwinkeln äh, sieht jeder Nutzer, wie fasziniert auch immer er sein mag, von den Inhalten, die ihm jeweils geboten werden, dass auf einer, auf einer Google-Seite mit Suchresultaten, die er ein bisschen weiter nach unten scrollen lässt, durchaus auch Dinge zu finden wären, die, nach denen er bisher nicht gesucht hat. Oder dass auf einer Facebook-Seite äh, Dinge auftauchen, die jetzt nicht von primärem, aber vielleicht von sekundärem äh, Interesse sind. Ich würde sagen, nur die Leute sitzen in, in Filterblasen, die alles dafür tun, äh, sie, sie nicht zu verlassen. Und genau das sind auch die Leute, die wissen, dass sie in einer Filterblase sitzen.
2: Und müsste man diese Leute auch dazu zwingen, die verlassen zu Müssen?
3: Noch leben wir gerne in einer liberalen Gesellschaft, in der niemand gezwungen wird, dieses oder jenes zu tun. Das
2: heißt aber, den, den Informationsfluss, auch also politischen, der auf den Plattformen gerade gestaltet wird, den empfinden Sie nicht als problematisch?
3: Ich finde es extrem problematisch, wenn ähm, machtvolle Akteure der Wirtschaft, der Religion oder der Politik in der Lage sind, Zielgruppen so genau zu bestimmen, dass die mit manipulierten Informationen so irritiert werden können, dass sie aus schierer Not genau die Parteien wählen, die ihnen dazu die Lösungen oder die Kirchen besuchen, die ihnen das genau dazu die Lösungen anbieten. Das meine ich mit, mit der Notwendigkeit von Versuchen, Plattformen für die Art und Weise, wie sie Informationen vermitteln, zur Verantwortung zu ziehen.
2: Aber genau diese, diese Fähigkeit haben ja auch die Plattform selber und Sie haben ja am Anfang auch beschrieben, dass das Ziel da eben ist, die Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Also müssten die nicht auch ebenso zur Verantwortung gezogen werden, damit sie eben genau das nicht machen, also die Lebenszeit an der Plattform maximieren?
3: Na, also ich könnte mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich meine, ich mache ja, ziehe ja auch nicht Menschen zur, zur Verantwortung, die in bestimmten Städten laufend durch bestimmte Einkaufshallen laufen und andere Einkaufshallen nicht aussuchen. Das muss man schon jedem selbst überlassen. Ich finde, auf der Ebene ist so etwas wie Aufklärung entscheidend. Es muss den Leuten klar sein, von welchen Algorithmen ihr Verhalten beobachtet wird. Und da dementsprechend muss ihm eine Wahl eingeräumt werden, aber doch bitte kein Zwang.
2: Eine Ambivalenz, die sich mir gerade auslöst, ist, Sie sagen einerseits, diese Plattformen haben die Macht, um Menschen sozusagen zu einer Wahl zu bewegen. Aber andererseits äh, müssen wir vom einzelnen Nutzer oder Nutzerin erwarten, dass sie sich durchaus in der Lage und reflektiert genug sind, um sich diesem zu erwehren, nicht immer in derselben Einkaufshalle zu sind. Wie passt ja, das zusammen? Ja, da habe ich
3: mich vielleicht äh, missverständlich ausgedrückt. Wir befürchten, dass Plattformen diese, diese Macht haben. Wenn wir die Algorithmen vor allem jetzt dieser konsumentenorientierten Plattformen kennen würden, dann könnten wir genauer einschätzen, wie dort was äh, möglich gemacht wird. Und dann wüssten wir auch genauer, mit welchen rechtlichen Einschränkungen wir darauf reagieren Müssten. Aber wir kennen es eben nicht, weil diese Algorithmen von den entsprechenden Monopolen geheim gehalten werden. Warum dürfen die geheim gehalten werden? Fragezeichen.
1: Ich finde, das schließt sich ganz schön an an unsere nächste Frage, wo es auch, auch so ein bisschen um die Einkaufshallen geht und um die Macht der Konzerne. Und zwar, der eben schon erwähnte Benjamin H. Bratton hat geschrieben in seinem Buch The Stacks, dass es eine Megastructure Algorithmic Capitalism gebe, also eine Megastruktur des algorithmischen Kapitalismus. Was genau meint er in diesem Zusammenhang?
3: Ja, ich meine, das ist, ist insgesamt ein, ein tolles Buch, also schon der Titel The Stack, der Stapel, erinnert an Karl Marx Das Kapital, er versucht tatsächlich so etwas wie den genetischen Code äh, der 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 Netzwerkgesellschaft unserer aktuellen Gesellschaft vielleicht hin äh, zu, zu bestimmen und worauf er mit den mit den schrägsten Mitteln äh, gibt ein tolles Kapitel über Plattformdynamiken und sehr sehr schwierige Kapitel über Geopolitik was ihm gelingt, wunderbar zu beschreiben, ist, dass äh, sowohl im privaten Bereich als auch in der, in der Ar Arbeitsleben, in der Wissenschaft, in der Religion zunehmend nur noch äh, Handlungen zählen, die auf irgendeine Art und Weise in einem elektronischen Medium abgesetzt werden und von einem elektronischen Medium überwacht werden. Sodass das, was äh, man dann so schön Konnektivität nennt, also bleibe in Verbindung mit möglichst vielen, die unter Umständen mit dir in Verbindung treten wollen, dass auf dieser Ebene der Konnektivität ähm, eine Unausweichlichkeit äh, besteht, die natürlich jetzt sowohl kapitalistisch wie auch politisch, wie auch religiös, wie auch wissenschaftlich ausgenutzt werden kann. Was er meint und was ich vollkommen richtig finde, ist, dass die elektronischen Medien sich auf diese Art und Weise in unser Leben hineingeschlichen haben, sehr unterstützt von uns selbst, von unserer eigenen Faszination gegenüber diesen Medien, äh, die überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Deswegen ein algorithmisch ausformulierter Kapitalismus, ohne die elektronischen Medien läuft gar nichts mehr.
1: Das heißt also, Menschen, Institutionen, die sich dem verwehren, die fallen aus der Gesellschaft heraus? Es gibt ein paar
3: Alternativszenen, die deswegen attraktiv sind, weil sie für den Moment ähm, aus, diesem, aus diesem Netz herausfallen. Zum Beispiel die ganze Wellness-Szene, Hotels, die damit werben, dass kein Strom durch ihre Wände läuft, äh, man also ganz frei von irgendwelchen Strahlen ist. Das ist ähm, nur deswegen attraktiv, weil es für den Moment eine Entgiftung äh, verspricht, von der man eben ansonsten fürchtet, dass sie einen allzu sehr im Griff hat. Es gibt nach wie vor gesellschaftliche Bereiche, die alten Stammesgesellschaften des Amazonas äh, von Papua Neuguinea, die nicht an das elektronische Netz äh, angebunden sind. Das sind Inseln, die, die nicht wirklich äh, bestimmen, wie die Weltgesellschaft insgesamt im Moment taktet.
2: Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, also diese Wellness-Sache, die Detoxification-Versprechen, sind ja auch nur eine Ausnahme, die dann die Regel bestätigen, nämlich die Regel der digitalen Konnektivität. Um zu dem Bild vom Anfang zurückzukommen, wir sind also in Zukunft alle immer im Zug.
3: Wir sind alle immer im Zug. Wir stehen dauernd auf irgendwelchen Bahnsteigen rum genau, und hoffen, dass der Zug nach wie vor kommt. Wir gehen aber auch, und das ist eine andere Szene, die ich mit Faszinationen beobachte, wir gehen aber auch gerne ins Theater. Und schauen uns dort Performances an, die sogar frei von irgendwelchen Videobildschirmen, frei von Kameras und sonstigen sind und nichts anderes vorführen als die Fragilität des menschlichen Sprechens, des menschlichen Körpers, des menschlichen Seins, wenn ich mal so sagen darf. Also im Moment würde ich mal sagen, sind wir mit Monopolen konfrontiert, die eine ganz erstaunliche Macht der Lenkung unserer Aufmerksamkeit ausüben können. Aber wir wissen auch, dass wir mit ihnen konfrontiert sind, sonst könnten wir dieses Gespräch gar nicht führen.
1: Der Kulturtheoretiker und Soziologe Dirk Becker von der Universität Wittenherdecke hat uns erklärt, wie die Systemtheorie uns auch heute noch helfen kann, wenn es darum geht, wie Plattformen reguliert werden könnten. Und ich nehme jetzt mal mit, vielleicht könnte ich mal wieder ins Theater gehen. Ganz analog.
2: Viel Spaß. Oder nachher äh, Rang 1 hier auf Deutschland von Kultur hören. Bei uns geht es äh, jetzt gleich weiter mit den möglichen Folgen eines kommenden Gesetzespakets gegen Hasskriminalität. Jetzt gibt's aber erstmal eine kurze, aber beschwingte Pause für den Kopf mit Piers Murphy und Icebox.
4: Living above the shelf, high on life itself, I got no serious quarrels. These are the rosy days, fill it up in your face. All of the pigment come on. We got a lot to lose, counting the ones and twos. But I don't trifle no more. City gone with the flood. I'd rather fill my cup than try and swim for the shore. Oh, maybe say goodbye to living it down. Say
1: Für ein Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität sorgt jetzt vor den Weihnachtstagen noch für jede Menge Wirbel. Der Entwurf der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sieht nämlich vor, dass IT-Unternehmen der Polizei und auch anderen Sicherheitsbehörden auf Anfrage sensible Daten von Verdächtigen herausgeben sollen. Und das sogar... Ohne Richterbeschluss. Konkret geht es dabei unter anderem um die Passwörter zu Online-Konten. Geplant ist aber mit dem Gesetz auch, Opfer von Hasskriminalität besser zu schützen.
2: Wir haben uns bereits gestern die aktuelle Lage von dem Juristen und Vorsitzenden der Gesellschaft für Freiheitsrechte Ulf Burmeier einordnen lassen und mit ihm über diesen Entwurf gesprochen. Bekannt daraus ist auch, dass sogenannte fiktive Straftaten, also Aufforderungen zu zukünftigen Straftaten, unter Strafe gestellt werden sollen und bestraft werden soll aber auch, wer eine solche fiktive kriminelle Tat die noch gar nicht begangen worden ist. Und von Ulf Burmeier wollten wir deswegen als erstes wissen, was genau. Heißt das jetzt eigentlich?
5: Ja, ich denke, das ist äh, ziemlich deutlich eine Reaktion auf den Fall Renate Künast, ähm, die ja äh, erf erschreckende Erfahrungen gemacht hat, äh, was man sich als Politikerin heutzutage auf Facebook so anhören muss. Unter anderem war Teil dieser Äußerung, dass man ihr bestimmte Straftaten an den Hals gewünscht hat. Äh, so frei nach dem Motto, dich müsste man mal so richtig. Ja? Und dann kamen irgendwelche brutalen und häufig auch sexualisierten Gewaltfantasien. Äh, und mit solchen Sprüchen haben die entsprechenden Hassprediger äh, auf Facebook bislang eine Gesetzeslücke ausgenutzt. Ähm, es gibt schon Straftatbestände gegen das Billigen von Straftaten, aber diese Straftaten müssen dann ent entweder begangen worden sein oder in strafbarer Weise versucht worden sein, aber eben dieses Beschimpfen von Menschen mit Straftaten, die man ihnen quasi an den Hals wünscht, ähm, das war bislang nicht strafbar und ähm, mir persönlich scheint das eine sinnvolle Ergänzung des Strafgesetzbuchs zu sein, eben gerade weil das so eine typische Lücke ist, ähm, die bestimmte bestimmte Menschen im Internet gerne ausgenutzt haben.
2: Als juristischer Laie hört sich das für mich an, dass ich in Zukunft sehr genau aufpassen muss, was ich sage, weil alles Schlechte, was ich jemandem an einem Hals wünsche, könnte dazu führen, dass ich im Knast lande.
5: Nein, der Straftatbestand ist ja deutlich enger gefasst. Es muss da um entsprechend schwere Straftaten gehen. Und es muss auch jemanden ganz konkret quasi an den Hals gewünscht worden sein. Ich denke, dass der Gesetzgeber da eigentlich eine ganz sinnvolle Formulierung gefunden hat, um auch tatsächlich nur strafwürdiges Verhalten unter Strafe zu stellen.
1: Nun könnte es ja passieren, oder es ist zu so vermuten, dass es zu mehr Anzeigen kommt, weil wir natürlich jetzt einen neuen Straftatbestand auch haben. Aber gleichzeitig beobachten wir ja auch, dass es schon eine ganze Menge Anzeigen gibt, wo die Behörden zum Teil gar nicht hinterherkommen, die zu bearbeiten ähm, oder überhaupt zu einer Verurteilung zu kommen. Wie gehen wir jetzt mit dem Problem um?
5: Ja, also da muss man ganz klar sagen, liegt der Ball im Spielfeld der Bundesländer, die bislang weder ihre Polizeibehörden noch ihre Staatsanwaltschaften in der adäquaten Weise ausgestattet und organisiert haben, um tatsächlich die Vielzahl an online begangenen Straftaten auch effizient zu verfolgen. Eine Straftat, die man begehen kann, die dann auch angezeigt wird, die aber im weiteren Verlauf sanktionslos bleibt, ist natürlich das völlig falsche Signal, weil Menschen daraus den Schluss ziehen, dass man online tun und lassen könne, was man will und diesen Eindruck wollen wir als Gesellschaft gerade nicht. Ja, das ist also ein typischer Fall, wie ähm, quasi eine strafrechtliche Norm langsam aber sicher erodiert, ähm, wenn sie nicht auch konsequent umgesetzt wird.
2: Aber dann könnte man beim nächsten Punkt sagen, das ist ja noch sinnloser, weil es soll ja auch jetzt in Zukunft so sein, dass die Plattformen, die jetzt schon aufgefordert sind, wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes bestimmte Inhalte zu löschen, die strafrechtsrelevant sind, dass sie die löschen sollen. Die sollen sie dann in Zukunft auch noch ans BKA melden. Das heißt, da kämen dann noch mehr Informationen beim, bei den Behörden auf den Tisch. Und wenn Sie jetzt von Erodierung sprechen, heißt das ja eigentlich, das ist doch gar keine sinnvolle Maßnahme, oder?
5: Also diese Meldepflicht an das BKA ist in der Tat äh, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich glaube, dass das BKA relativ sinnvolle Maßnahmen plant, äh, um so eine Art Erstbearbeitung eingehender Anzeigen sicherzustellen. Ähm, das kann man nämlich durchaus effizient gestalten, indem man zum Beispiel schnell Anfragen an äh, Provider stellt, wer sich hinter einer bestimmten IP-Adresse verbirgt. Ähm, da hat das BKA nach meiner Wahrnehmung ganz sinnvolle Pläne geschmiedet, sobald man das bisher weiß. Ähm, das Problem ist aber eben, dass diese Strafverfolgung ja eben beim BKA nicht ihr Ende findet. Ganz im Gegenteil, das WKA kann als Zentralstelle des Bundes ähm, nur eine erste Vorsortierung und erste, erste Ermittlungen vornehmen. Ähm, die eigentliche Ermittlungsarbeit und insbesondere auch die Anklageerhebung ist dann Sache der Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaften der Länder. Und dort äh, wird es ähm, aus meiner Sicht unweigerlich jedenfalls vorübergehend zu einem Flaschenhals kommen. Und ich glaube, dass jedenfalls mittelfristig ähm, diese Maßnahme eher kontraproduktiv sein dürfte, einfach weil diese Flut der Verfahren äh, auf Seiten der Länder gar nicht sinnvoll wird bearbeitet werden können. Ich glaube, das ist Sinnvoller gewesen wäre, diese Meldepflicht jedenfalls für die erste Zeit nur auf ganz wenige Straftaten zu beschränken, sodass es eben nur zu einer Handvoll von Fällen kommt. So hätte man die Infrastruktur beim Bundeskriminalamt einrichten können schon mal, aber dann hätten erst mal die Länder reagieren können. Das wird mittelfristig, denke ich, für die Strafrechtsdurchsetzung eher nachteilig sein. Langfristig bin ich da optimistischer.
1: Ein anderer Streitpunkt ist ja der Punkt der Passwortherausgabe. Ist auch durch die Medien gegangen in dieser Woche. Bislang wurde die IP-Adresse rausgegeben, damit die Behörden Straftaten verfolgen konnten. Das haben wir auch eben schon gehört. Beziehungsweise also man einem Gerät einem Menschen zuordnen konnte. Jetzt sollen also mehr Daten folgen, unter anderem mit Passwörtern. Was genau steht dort in diesem Entwurf dazu drin?
5: Ja, die Idee ist, dass in dem Gesetzentwurf ausdrücklich klargestellt wird, dass Telemedienanbieter, also zum Beispiel Plattformbetreiber wie Facebook und Twitter, in Zukunft auch solche Bestandsdaten rausgeben können, die eben den Zugriff auf Speichereinrichtungen ermöglichen. Und das ist so eine sehr juristische Formulierung, die im Kern bedeutet, die Netzwerke sollen in Zukunft unter anderem auch Zugangsdaten rausgeben, wenn diese Passwörter angefordert werden. In der Strafprozessordnung ist da auch ein Richtervorbehalt vorgesehen und das bedeutet, das bedeutet aber natürlich, dass ähm, quasi ganze Online-Identitäten in Zukunft durch die Ermittlungsbehörden übernommen werden können. Wenn ich das Facebook-Passwort oder das Google-Passwort abfrage, äh, dann kann ich äh, jedenfalls weitgehend das, das virtuelle Leben eines Menschen übernehmen. Und da scheint mir doch äh, beim Schreiben des Gesetzentwurfs die Verhältnismäßigkeit völlig aus dem Blick geraten zu sein. Denn die Anforderungen, ja, in welchen Situationen diese Passwörter herausgegeben werden sollen, in welchen Situationen also komplette Identitäten übernommen werden können, diese Anforderungen sind sehr niedrig. Ähm, da ist die Rede von jeder online begangenen Straftat. Ähm, und das kann aus meiner Sicht keinesfalls ausreichen, denn diese Maßnahme ähm, ist ja im Grunde so eine Art äh, digitale Hausdurchsuchung. Ja? Wenn man also eine komplette Online-Identität übernimmt und entsprechend ausspähen kann, äh, das kann ähnlich gravierend sein wie das Eindringen von Beamten in die häusliche Sphäre. Und insofern denke ich, ähm, muss der Gesetzgeber an dieser Stelle unbedingt noch nachsteuern und sehr strenge Anforderungen stellen, um welche Straftaten es eigentlich geht.
2: Jetzt, wir müssen das ein bisschen auseinandernehmen, weil die Diskussion war sehr erhitzt. Und es gibt jetzt so ein paar Dinge, die man da abfragen muss. Ähm, wir kommen gleich nochmal zur Technik, jetzt aber schon mal zu dieser Verhältnismäßigkeit. Es gibt ja einen Richtervorbehalt und die Ministerin Lambrecht sagt auch, hat sie auch im Interview bei den Kollegen von Deutschlandfunk gesagt, es geht ja um die krassen Fälle, den Terror. Ähm, gleichzeitig haben Sie auf Twitter auch gesagt, naja, so richtig klar ist das alles nicht. Sie sind ja auch selber Richter. Wie sinnvoll ist denn dieser Richtervorbehalt oder wie sehr ist der wirklich dann, sorgt er dafür, dass Verhältnismäßigkeit eingehalten wird?
5: Na, der Richtervorbehalt äh, stellt sicher, dass eine unabhängige Stelle eben ein Gericht ähm, tatsächlich prüft, ob die Voraussetzungen einer gesetzlichen Eingriffsgrundlage vorliegen. Das Problem ist nur, dass der Richter oder die Richterin natürlich nicht mehr prüfen kann, als im Gesetz tatsächlich geregelt ist. Und der Gesetzentwurf aus dem Justizministerium äh, kennt eben keine sinnvollen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit. Da soll für jede beliebige, noch so geringfügige Online-Straftat bereits äh, die Herausgabe von Passwörtern möglich sein. Und es geht gerade nicht um Terrorbekämpfung und ähm, das ärgert mich, ehrlich gesagt, aus bürgerrechtlicher Perspektive, dass immer dieses Terrorargument angeführt wird, dann aber in den Voraussetzungen, ja, die ins Gesetz geschrieben werden sollen, von Terror weit und breit nicht die Rede ist. Jede beliebige online begangene Straftat soll ausreichen. Das heißt also letztlich auch schon eine, eine milde Beleidigung. Wäre ein Grund, ein komplettes Online-Konto zu übernehmen, das kann die Ministerin nicht ernst meinen.
1: Wie war denn die Regelung bisher?
5: Die Regelung bisher ist, ehrlich gesagt, einigermaßen verwochen. Es gibt auch heute schon eine Regelung zur Herausgabe von sogenannten Bestandsdaten. Und es gibt... Es gibt einige Stimmen in der juristischen Literatur, die auch darunter bereits die Herausgabe von Passwörtern für möglich halten. Ähm, es gibt aber, das muss man ehrlich sagen, bisher keine klare Regelung. Deswegen sehe ich es grundsätzlich als positiv an, ähm, dass das Justizministerium hier jetzt Rechtsklarheit schaffen will und bestimmte Anforderungen in die Strafprozessordnung schreibt und auch ins äh, Telemediengesetz. Indes äh, muss man ganz deutlich kritisieren, welche Anforderungen das konkret sind. Wie gesagt, der Gesetzestext stellt bislang nicht sicher, dass tatsächlich die Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Und insofern läuft auch der Richtervorbehalt an dieser Stelle weitgehend leer, einfach weil es für Richterinnen und Richter ganz wenig zu prüfen gibt an dieser Stelle.
2: Und jetzt, nachdem wir alle juristischen Details geklärt haben, wird es noch komplizierter, nämlich es gibt auch noch eine technische Perspektive und die ist... Passwörter werden ja überhaupt gar nicht mehr als Passwörter gespeichert. Also in den meisten Fällen oder beziehungsweise wenn man es nach dem derzeitigen technischen Stand richtig macht. Sondern die werden verschlüsselt gespeichert, sodass man sie gar nicht einfach so weiter benutzen kann. Jetzt gibt es ja da irgendwie zwei Wege. Das eine ist, das ist halt gerade so und die Behörden bekommen dann halt nur den verschlüsselten Kauderwelsch, mit dem man erstmal nichts anfangen kann. Oder man sagt, das dürfen die Betreiber in Zukunft nicht mehr, sondern die müssen die Passwörter wieder, wie man das eigentlich nicht mehr macht aus Datenschutzgesichtspunkten, im Klartext speichern. Was wäre denn jetzt der Effekt von diesem Gesetzentwurf?
5: Also dieser Gesetzentwurf würde zunächst mal, wenn er denn gesetzt würde, an dieser Stelle für einige Unklarheit sorgen und die Betreiber von Online-Diensten in eine ziemliche Bredouille bringen, einfach weil sie entweder den Ermittlungsbehörden sinnvolle Daten herausgeben könnten, nämlich Passwörter im Klartext oder die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung einhalten könnten, die eindeutig verbietet, Passwörter im Klartext zu speichern. Also für die Netzwerkbetreiber wäre das eine sehr unschöne Situation und deswegen würde ich vom Gesetzgeber erwarten, dass er hier Klarheit schafft. Das Justizministerium hat ja schon öffentlich angegeben, dass sie selbstverständlich nicht verlangen wollen, dass Passwörter in Zukunft wieder im Klartext gespeichert werden. Aber wenn das nicht der Plan ist, dann denke ich, sollte man das auch im Gesetz eindeutig klarstellen. Das wäre ja nur ein weiterer Halbsatz in einem ohnehin komplizierten Paragraphen. Und so viel, so viel Mühe sollte man sich dann schon geben, um den betroffenen Online-Unternehmen hier nicht weitere Eier ins Nest zu legen.
1: Was machen wir denn jetzt mit diesem Entwurf? Also auf der einen Seite, haben Sie auch gesagt, sind da schon vernünftige Vorschläge dabei, wenn es darum geht, also Opfern von äh, Hasskriminalität auch zu helfen. Gleichzeitig gibt es da noch ganz viele Ungeklärtheiten und Ungereimtheiten innerhalb dieses Gesetzes. Was möchte dann das Justizministerium mit dieser Art von Entwurf erreichen?
5: Ich glaube, das Justizministerium nimmt einfach den gesellschaftlichen Druck auf, mehr zu tun gegen Menschen, die sich im Internet auf grobe Weise daneben benehmen und sich tatsächlich strafrechtlich relevant verhalten. Insofern ist die Grundidee aus meiner Sicht auch begrüßenswert. Es sollte aber im Gesetzgebungsverfahren noch nachgesteuert werden. Die wichtigsten Punkte wären aus meiner Sicht ganz strenge Anforderungen an die Herausgabe von Passwörtern, eine klare Regelung, dass Passwörter nicht nicht im Klartext gespeichert werden dürfen, aber zum Beispiel auch eine Ergänzung des Gesetzes um, wie soll ich sagen, innovative Ansätze und die Sperrung von Accounts, von denen aus Straftaten begangen werden, wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt.
1: Ulf Bohrmeier über die geplante Bestandsdatenauskunft, mit der noch stärker als bislang Hasskriminalität im Netz bekämpft werden soll.
2: Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und den Song Fashion von Anvil FX.
1: Das ist Fashion von Anvil FX, einem Duo aus Sao Paulo und Teil der 14. Compilation des Label's Fazedores de Somme, einem Zusammenschluss von brasilianischen Künstlerinnen. Und die Compilation, die zeigt eigentlich ganz schön, was für unterschiedliche Genres und Musik es so in der brasilianischen Szene gibt. Und es gibt auch einen Link zum Download bei uns auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
2: Breitbandbesprechung. Es ist kurz vor Weihnachten. Viele von uns versuchen gerade noch all ihre Geschenke rechtzeitig zusammenbekommen und bestellen die natürlich auch im Internet. Die Zeit vor Weihnachten ist Stresspur für alle, die beruflich Pakete ausfahren und weil viele Kundinnen nicht zu Hause sind, wird ein Paket auch gerne mal vor der Tür abgelegt.
1: Ja und bei uns in Deutschland ist das sogar noch die Ausnahme und eigentlich darf das auch nur passieren, wenn das explizit so freigegeben worden ist, aber in den USA ist das bereits Normalität und Normalität ist dort auch, dass die Pakete auch gerne mal gestohlen werden und zwar so normal, dass es für diese Diebe sogar ein eigenes Wort gibt, Porch Pirates. Veranda, Piraten. Finde ich sehr schön.
2: Und Amazon hat als großer Player im online denen natürlich den Kampf angesagt, zumindest als Vorsatz, mit einer Technik, deren Auswirkungen aber deutlich darüber hinausgehen, wie Felix Wessel recherchiert hat.
6: Wenn bei Steph und ihrem Verlobten Justin in Milwaukee jemand klingelt oder sich einfach nur der Haustür nähert, bekommen die beiden das auch mit, wenn sie nicht zu Hause sind. Ring, ihre smarte Türklingel mit eingebauter Kamera, schickt eine Push-Mitteilung. Das Video können Sie auf dem Smartphone anschauen.
1: Es ist viel los in unserer Straße. Wir bekommen viele Pakete und ich denke, wir mochten die Idee, dass wir wissen konnten, was vor unserer Haustür passiert, wenn wir nicht da waren. Nur falls mal irgendwann etwas passieren sollte.
6: Wie viele dieser Türklingeln im Einsatz sind, gibt Ring nicht bekannt. Die Firma, die mittlerweile zu Amazon gehört, bietet nicht nur Geräte wie die smarte Türklingel an, passend dazu gibt es auch eine Art soziales Netzwerk, die Neighbors-App. In der lassen sich Videos hochladen
7: hey, put that
3: back. Put that back now. Oh,
6: und man kann sich mit seinen Nachbarn austauschen, mit Fragen wie, kennt jemand diesen Mann, der versucht hat, mein Paket zu stehlen? Das kann praktisch sein, aber es gibt bei solchen Apps auch Schattenseiten, sagt Jay Stanley von der Bürgerrechtsorganisation ACLU. It. Es nährt und verstärkt oft Rassismus, weil es den Menschen erlaubt,
8: all ihren Nachbarn, Zitat, verdächtige Dinge zu melden. Und für einige Leute ist es verdächtig, wenn jemand schwarz ist und sich in ihrer Nachbarschaft aufhält. Das reicht
6: ihnen schon. Ring verweist auf Anfrage von Breitband auf strenge Community-Richtlinien. Alle Posts in der Neighbors-App würden überprüft, um sicherzugehen, dass sie nicht gegen Richtlinien zu ethnischem Profiling oder Hassrede verstoßen. Doch es gibt noch mehr Kritik. Über sein Marketing erwecke Amazon den Eindruck, die Sicherheit in den USA nehme ab, sagt Chase Stanley. Dabei sei die Kriminalität so niedrig wie lange nicht. Leaf Otteson sieht vor allem die Vorteile der Technik, eine Art digitale Nachbarschaftshilfe. Otteson ist in Milwaukee für zwei Business Improvement Districts verantwortlich, zwei Vereinigungen von UnternehmerInnen. Und als ein Schritt für mehr Sicherheit hat die Organisation Geräte von Ring gekauft und sie kostenlos an Unternehmen und Privatpersonen verteilt. Mit einer Erwartung. Es gibt keine juristische Verpflichtung, aber wir stellen eine kostenlose Kamera zur
8: Verfügung, die für 250 Dollar verkauft wird. Und im Gegenzug arbeitet man nicht nur mit der Polizei zusammen. Wenn man etwas sieht, teilt man die Informationen mit ihr und auch mit anderen Bewohnern.
6: Also Leaf Artisans Organisation arbeitet mit der Polizei in Milwaukee zusammen, denn die kooperiert mit Amazon und habe deshalb einen Rabatt auf Ring-Geräte bekommen. Solche Kooperationen hat Ring mittlerweile an hunderten Orten, von Alaska bis Florida.
7: Get away from the door.
6: Die Polizei bekommt einen speziellen Zugang zur Neighbors-App. Wenn irgendwo ein Verbrechen passiert, kann sie zum Beispiel Videos für den Umkreis des Tatorts anfragen und so auf Beweismaterial in ganz neuer Fülle zugreifen. Auch Amazon profitiert unter anderem, weil die Polizei in Social Media-Posts auf die Zusammenarbeit aufmerksam macht und damit auch auf die Ring-Produkte und die Neighbors-App. Amazon nehme dabei ganz direkt Einfluss auf die Kommunikation der Polizei, kritisiert Chase Stanley von der Bürgerrechtsorganisation ACLU. Das. Dies versetzt die Polizei
8: in die unpassende Lage, so auszusehen, als würden sie Vertrieb für Amazon machen, anstatt der Gemeinschaft als Ganzes zu dienen und neutral zu sein, welche Technologie die Menschen zu Hause einsetzen.
6: In Green Bay, etwa zwei Autostunden nördlich von Milwaukee, arbeitet die Polizei schon seit mehr als einem Jahr mit Ring zusammen. Kevin Warwick von der Polizei dort betont, man respektiere die Privatsphäre der NutzerInnen. Die Polizei schaut nicht rein in die Kameras, lockt sich nicht ein in die Kameras. Sie kann nur Videos anfordern
8: und wenn niemand sich dagegen entscheidet, respektieren wir das.
6: Doch Kritiker sagen, wenn um diese Aufnahmen gebeten werde, dann sei das nie wirklich freiwillig. Dafür sei die Polizei zu mächtig. Und sind die NutzerInnen dabei tatsächlich so anonym wie Ring und die Polizei erklären? Das US-Portal Gizmodo hat Daten von zehntausenden Posts in der Neighbors-App ausgewertet und damit in einigen US-Städten Karten erstellt. Die sollen einen recht genauen Standort der Kameras anzeigen und unter Umständen auch Rückschlüsse auf die BesitzerInnen erlauben. Ring erklärt dazu auf Breitbandanfrage, bei Posts in der Neighbors-App würden keine genauen Adressen angezeigt. Datenschutz und Sicherheit stünden an erster Stelle.
7: Man sollte
1: sich wahrscheinlich mehr Gedanken machen über das Thema Privatsphäre. Aber Komfort und ein Gefühl von Sicherheit schlägt manchmal den Datenschutz.
6: Sagt Ringnutzerin nutzerin Steph. Und nachdem aus der Garage auf der Rückseite ihres Hauses eine Schneefräse gestohlen wurde, planen Steph und Justin nun, auch dort eine ring zu installieren. Felix Wessel über Ring,
2: quasi selbstgemachte Videoüberwachung, die vor allem in den USA einen ganz doll Einzug hält in den Alltag und da auch zu einer Art und Weise führt, wie diese Videos verwendet werden, die ich sehr befremdlich finde. Ich habe neulich entdeckt, ein, ich, ich habe es auf TikTok gesehen, ich weiß nicht, wo es den Ursprung hatte, eine Frau hat zur Weihnachtszeit eben auf ihre Veranda, wo die Paketzusteller die Sachen immer ablegen, auch so Snacks, so Weihnachtssnacks, Weihnachtsgoodies hingelegt. Und süß. dann aber die, <lacht> ja genau, total süß. Und dann aber die ZustellerInnen dabei gefilmt, wie sie darauf reagieren und dann eine besonders süße Reaktion von so einem Zusteller ins Netz gestellt. Und da war meine erste Frage so, ähm, Entschuldigung, hat, ist dieser Mann darüber informiert worden, dass er gefilmt wurde und ist dann gefragt worden, ob, ob es im Internet landen darf. Und dann ist sozusagen sogar aus Ecken, wo ich dachte so, ich dachte, das ist eher sensibel, ist dann so, stell dich doch nicht so an, zumindest gefühlt gekommen. Und ich finde es total also spannend, aber auch beängstigend, wie selbstverständlich es mittlerweile ist, diese Art Videoüberwachung überall zu haben, um dann aber auch, ungefragt in die Öffentlichkeit zu posten. Also die USA sind nochmal ein anderes Land, andere Gesetze, andere Kultur, aber trotzdem ich find finde ich das befremdlich.
1: Ich finde, das ist gar nicht so weit entfernt von, von Deutschland. Also sicherlich sind die USA da verschärfter, weil die mhm. schon nochmal, also auch rechtlich gesehen, eine andere Kultur mhm. haben. Aber gleichzeitig nehme ich das auch bei uns schon wahr. Es gibt so eine Allgegenwart von Videos, ganz generell. Es gibt eine Allgegenwart von Social Media, in der ja auch Videos gepostet werden können. Mhm. Und da findet meiner Meinung nach so eine Art, Desensibilisierung statt, dass einfach, man kann einfach immer ein Video machen und das macht man dann einfach auch, weil es möglich ist und dann wird gar nicht mehr so hinterfragt, muss man jetzt erstens überhaupt alles filmen und muss man das jetzt auch noch veröffentlichen und dann entsteht nämlich sowas komisches wie, naja, das war ja jetzt nicht schlimm, das war ja was Nettes, Aha. dann ist es doch kein Problem, dass ich das jetzt gepostet habe, ohne dass man eben trotzdem mal hinterfragt hat, möchte der andere das eigentlich oder darf ich das tatsächlich sogar, also, denn tatsächlich darf ich ja gar nicht, also in Deutschland darfst du nicht einfach mal so ein Foto, ein Video von jemand anders posten und das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die finde ich persönlich bedenklich.
2: Ich wünsche mir, glaube ich, nächstes Jahr zu Weihnachten so also eine Gesichtsmaske, die aussieht wie ein natürliches Gesicht, aber dann doch verfremdet, wer ich bin. Sowas gibt es schon. Ich weiß, aber es ist noch nicht sozusagen, es ist noch nicht ähm, ja, einfach so zu kaufen und als Weihnachtsgeschenk zu verschenken. Ich möchte sowas gerne haben.
1: <lacht> okay, äh, das werde ich dem Weihnachtsmann sagen. Sehr gut. Ähm, wir kommen jetzt auf jeden Fall aus den videoüberwachten USA, äh, noch ein Stück weiter nördlich. Wir fahren nach Kanada, denn in Rontre Montreal macht Ami's Gibetta Musik und singt als, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gutey über eine männer-mordende Frau, die sich nichts gefallen lässt. Ooh.
9: She's a beautiful girl. She's a cherry machine. She's got a loaded gun. And her aim's pretty clean. She aims right for the heart. You better hope she can miss Cause
7: once the bullet tears your arteries She leans in for a kiss
9: She's a beautiful girl She's a cherry machine She's got a loaded gun And her aim's pretty clean She aims right for the heart You better hope she can miss Once the bullet tears your arteries She leans in for a kiss Above. If you make a mistake And you'll make one sometime She'll be right there by your side To stab your gut and turn the knife She's a beautiful girl She's a cherry machine She's got a loaded gun And her aim's pretty clean She aims right for the heart You better hope she can miss Cause once the bullet tears your arteries She leans in for a kiss Watch out, watch out Here she comes, you better look out, look out Be the better man and walk out, walk out Be the bigger man and get out, get out Watch your back, I won't you Watch out, watch out Here she comes, you better look out, look out Be the better man and walk out, walk out Be the bigger man and get out, get out She's a beautiful girl She's a cherry machine She's got a loaded gun And her aim's pretty clean She aims right for the heart You better hope she can miss
1: was mit tells your maschinen im Deutschland von Kultur. Für viele Menschen sind das äh, sind Messenger, das Mittel der Wahl, wenn es um direkte Kommunikation geht. Und so eine ganze Zahl von altertümlichen Techniken, nenne ich sie jetzt mal, wie SMS, die Urlaubspostkarte oder auch das Telefonieren, haben die eigentlich abgelöst.
2: Eine Frage ist allerdings nach wie vor ungeklärt, die Menschen immer umtreibt bei allem, aber so auch hier, was ist das Beste, der beste Messenger und eine wichtige Rolle bei der Antwort auf diese Frage spielt zumindest für datenschutzbedächtige Menschen, ob die Nachrichten gut verschlüsselt werden.
1: Aber da gibt es ein Problem, denn bei Messenger, die verschlüsseln, da muss man immer sich darauf verlassen können, dass die Verschlüsselung technisch auch sicher ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Telegram denke, das ist so ein Kandidat, mhm. da hat es auch immer mal wieder ein bisschen Ärger gegeben. Oder
2: man muss sich darauf verlassen, dass die Firma dahinter nicht vielleicht doch irgendwann plant, die Verschlüsselung aufzuweichen, wie es bei Facebook für den Facebook-Messenger und WhatsApp immer wieder im Raum steht. Oder man muss sich darauf verlassen, dass Betreiber staatlichen Stellen keine Zugriffsmöglichkeiten einbauen.
1: Ja, und diesen Vertrauensvorschuss, äh, den müsste man nicht mehr investieren, wenn die Verschlüsselung einfach nicht im Messenger integriert wäre, sondern unabhängig von den jeweiligen Geräten funktionieren würde.
2: Ja, ich glaube, auf den jeweiligen. Geräten. Und auf genau diese Idee ist unser Autor Friedemann Brenner ist im Rahmen der Hacker-Konferenz Opt-Out in Prag gestoßen
0: und hat sie uns mitgebracht. Ich sitze in einem Vortrag über Privatsphäre im Internet, als Yeezy Lou vorne einen viel Tweet zitiert.
8: This is a joke. I, I really like Diesen this. Witz hier mag ich besonders. Meine Frau fragt mich, warum ich zu Hause so leise spreche. Also sage ich ihr, dass ich Angst hätte, Mark Zuckerberg würde mithören. Und dann lache ich. Und dann lacht meine Frau. Und dann lacht Siri. Und dann lacht Alexa. Und schließlich lacht jeder einzelne
0: virtuelle Assistent. Es sind Witze wie dieser, die für Yisi Lu das Problem auf den Punkt bringen. Egal, wo wir sind und mit wem wir sprechen, längst haben wir im digitalen Raum die Kontrolle darüber verloren, wer unsere Kommunikation überwacht, mithört, mitschneidet und auswertet. Zusammen mit seinem Team entwickelt der Chinese daher Open-Source-Apps und Programme, die den Nutzern die Hoheit über ihre Privatsphäre zurückgeben sollen. Eine dieser Apps ist TessaCube. Sie ermöglicht es, Nachrichten zu verschlüsseln, noch bevor man sie bei Facebook, WhatsApp, WeChat oder Telegram verschickt. Yeezys Ansatz ist dabei ganz pragmatisch. Wenn es praktisch unmöglich sei, die Nutzer von den großen Anbietern wegzuholen, die ihre Privatsphäre verletzen, dann muss man die Privatsphäre eben zu ihnen bringen.
8: Wir wollen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in allen Instant-Messaging-Apps ermöglichen. Den Facebook-Messenger nutzen die Leute zum Beispiel überall und sie werden ihn auch so schnell nicht verlassen. Denn wenn ich 1000 Freunde habe und 99% sind bei Facebook, warum sollte ich dann zu einer anderen App wechseln, die nur fünf meiner Freunde nutzen? Du wirst also auch beim Messenger bleiben müssen.
0: Das Prinzip von TessaCube ist dabei dasselbe wie bei E-Mail-Verschlüsselung. Anstatt Nachrichten offen einsehbar, quasi wie auf Postkarten zu verschicken, werden sie in einen digitalen Umschlag gepackt. Den kann dann nur noch der rechtmäßige Empfänger öffnen, wenn er den zugehörigen digitalen Schlüssel besitzt. Die Anbieter von Messenger-Diensten selbst oder Dritte, die die Kommunikation möglicherweise mitlesen, gehören nicht dazu. Statt Klartext sehen Sie in jedem Fall nur noch unzusammenhängende Zeichenketten. Aus Facebook, dem Kommunikationsdienstleister, wird somit nur noch Facebook, der Infrastrukturanbieter. Prinzipiell eine gute Idee, doch ist das auch praktikabel? Ich lade mir TessaCube aus dem Play Store herunter und starte die App. Zuerst muss ich mir selbst ein PGP-Schlüsselpaar erzeugen, damit andere mir verschlüsselte Nachrichten schicken können. Das geht mit einem Klick. Danach steht mir TessaCube als eigenständige neue Bildschirmtastatur zur Verfügung die ich in jedem Messenger schnell und einfach aktivieren kann. Wir nutzen einfach nur die Tastatureingabeoption. Auf diese Weise kann man seine Nachrichten, wo immer man will, fair und
2: entschlüsseln. Es ist einfach nur eine Tastatur. Man bemerkt es gar nicht. Trotzdem ist es ein zentraler Zugangspunkt zu allen Textfeldern.
0: Texte direkt dort zu verschlüsseln, wo sie entstehen, ist tatsächlich sehr naheliegend und die Bedienung für den Nutzer durchaus intuitiv. Allerdings hat auch TessaCube das Problem, dass Verschlüsselung kein Spiel ist, das alleine gespielt wird. Um sie zu nutzen, muss man immer jemanden kennen, der ebenfalls bereit ist, verschlüsselte Nachrichten zu empfangen und zu verschicken. Tatsächlich kenne ich bisher nur eine einzige Person, die die App ebenfalls benutzt. Wir tauschen also unsere öffentlichen Schlüssel aus und beginnen zu schreiben. Hallo, Konstantin? Wie geht Nach einigen es? Startschwierigkeiten schicke ja. ich sie ab. Meine erste mobil verschlüsselte Nachricht. Statt Hallo Konstantin, wie geht es dir? erscheint im Telegram-Chat-Verlauf eine mehr als 2000 Zeichen lange wilde Abfolge aus Zahlen und Buchstaben. Kurze Zeit später bekomme ich eine ebenso wirre Nachricht zurück. Um sie zu dechiffrieren, kopiere ich sie und klicke auf das automatisch erscheinende Tessacube-Symbol. Ein neues Fenster zeigt mir die Antwort. Danke, gut. Und dir? Bevor ich antworte, überlege ich kurz. Soll ich die Antwort wieder verschlüsseln? Oder wäre es für ein kurzes Alles bestens nicht auch in Ordnung, das schnell einfach so zu schicken? Auch wenn die TessaCube-Tastatur angenehm einfach funktioniert, noch einfacher ist es, direkt im Klartext zu antworten. Außerdem könnte ich so auch noch ein Daumen hoch-Emoji mitschicken, ein lustiges GIF oder ein Bild. Das alles geht über Tessercube nicht. Außerdem bedeutet das fair und entschlüsseln jeder einzelnen Nachricht, jedes Mal einen Zwischenschritt mehr zu machen. Spontane, schnelle und direkte Interaktionen bremst das unangenehm aus. Am Ende bleibt also wie so oft die Frage, was mir wichtiger ist. Bequemlichkeit oder Privatsphäre? Und wo ein möglicher Kompromiss zwischen beidem liegen könnte? In diesem Fall nun entscheide ich mich jedoch kompromisslos für die Verschlüsselung. Aus Prinzip.
1: Friedemann Brenneis über eine neue Idee, Messenger-Kommunikation sicher zu machen.
2: Breitband ist damit mit dieser neuen Idee für diese Woche zu Ende. Wir hören uns dieses Jahr aber noch einmal am 28. Dezember live vom 36. Chaos-Communication-Kongress des Chaos-Computer-Clubs aus Leipzig. Und Wer weiß, vielleicht gibt es ja da noch mehr Ideen Messenger-sicherer. Und bedienbarer zu machen.
1: Aber hier geht jetzt erstmal gleich weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira. Und dort geht es heute um faire Arbeitsbedingungen an Theatern und das traditionelle Krippenspiel am Berliner Ballhaus Ost.
2: Vorher aber noch eine letzte Netzmusik von uns. Small Lake City ist eine Indie-Rock-Band aus Salt Lake City, die uns zum Abschluss eine explosive Beziehung besingen. Afterglow.
1: Tschüss.